0: 你好，我是砍史官，欢迎跟随我一起走进五代史的世界。这里有金戈铁马，也有诗情画意，了解传奇人物，演绎恩怨情仇。这里有你不知道的，更有你想知道的精彩内容。我们继续第63章：太监也疯狂。上回说到啊。刘继树这个太监不一般呢，竟然敢废立皇帝，他是怎么做到的呢？我们说刘继树这个人呐，是在华州的时候做大的，当年谋杀十一位亲王，就是他和韩建两个人的杰作。现在韩建还在华州呢，皇帝身边属他最大。昭宗皇帝一心复兴唐室，对宦官没有什么好感。之前还钱刚独断诛杀过杨富公，所以对这位刘继树也没有什么好脸色看。这样一来，刘公公不满意了。当年韩建不敢做的事情啊，他要尝试做一下，所以就把昭宗皇帝李业幽禁在了少阳院，拥立太子李裕为新的皇帝。刘继树把事情做得很绝呀、啊，他为了防止李业逃跑。用铁汁浇灌锁芯儿，封死了邵阳院的大门。我们说门封死了，里面的人怎么吃饭呢？刘继述表示啊，这不是他考虑的范围。还好啊，宫里的人念着李烨的好，每天把饭食偷偷地从狗洞里塞到院里去，昭宗皇帝和何皇后才不至于被饿死呀。可怜昭宗一代英主，既不好色啊，终其一生只娶了何皇后一人，又不贪财，重用文人，励精图治，竟然沦落如斯，可悲可叹呐、啊！刘继树这里玩了一出大变皇帝的好戏，心里确实有点发虚，他怕各路军阀找他算账，所以啊，要拉外援。既然要拉外援，那就拉最大的一个呗。在刘老太监看来，朱温这位同学既狡猾又奸诈，就很不错。刘继树给朱温去了一封信，说是现在长安的临时皇帝只不过是过渡，他真心想要拥戴的呀是朱温，鼓励后者率兵到长安即位。对于刘继树这一番大手笔，朱温表示很喜欢。他本来就迫不及待地想要当皇帝了，既然有这么好的机会，何乐而不为呢？这时候啊，朱温手下的一个谋士出来说话了。这位谋士名叫李振，几乎可以和靖翔齐名。刘继树当初想要造反的时候啊，就跟这位仁兄商量过，想要拉他入伙，结果啊，被李振言辞给拒绝了。现在李震出来对朱温说。刘继树这是拿你当枪使呢，你没看出来吗？他要造反，怕有人揍他，所以拉着你去帮他打架。不管最后是打赢了还是打输了，这黑锅你都是背定了呀！大王，您现在兵强马壮的，想要当皇帝，随时都可以，何必去趟刘继树这趟浑水呢？朱温恍然大明白呀、啊，问了一句。那接下来该怎么办呢？李镇说：“不仅不能帮刘继树，还要好好的打压他，这样才能彰显大王您忠臣的身份呀。”朱温一点就透，随即发布公告声讨刘继树。而刘继树也没有活多长时间，在朱温动手之前呢，他就被人给杀死了。杀他的人、啊、是孙德昭，这位孙大人呢、啊？是神策军指挥使，而按照晚唐的惯例呀、啊，神策军是由宦官控制的。换句话说，刘济树是孙德昭的顶头上司，他怎么敢反叛自己的上级呢？原因很简单，因为有人支持他呀。而支持他的人呢，就是当朝宰相崔印。这个崔印还是有点滑头啊。他一方面和刘继树搞好关系，说你做什么我都支持，我们是同一条阵线上的兄弟，因此啊，取得了刘继树的信任。另一方面呢，崔大宰相召集忠于李唐的大臣，拥立昭宗反正。被召集的人里边啊，就有这个孙德昭。现在有了军队的支持、啊，事情就好办了嘛。这一天呢、啊，刘继树去上朝。路上就被孙德昭领着大兵给捉住了。刘继树大怒：“你，你要造反吗？”孙德昭说：“我不造反，我要杀造反的人。”结果啊，一刀就把对方给砍了。手下的军兵一拥而上，把刘继树的亲信也杀了个干净。这件事啊，闹的动静有点大，惊动了昭宗皇帝李烨。孙德昭带人赶到少阳院门口。敲门说道：“刘继树已经服诛了，我是来接陛下您出去的。”里边的李烨却不信，所以啊也不说话。我们说这时候啊，皇帝保持沉默是最好的选择，因为啊这样最安全。但是旁边的何皇后沉不住气了，喊了一声：“既然叛逆已经服诛，那你先把他的脑袋扔进来，让皇上看看。”刘继树的脑袋正好就在孙德昭的手上呢，他随手一抛就给扔到院里去了。手下的军兵们呢也有样学样，把刘继树挡雨的脑袋呀，酷酷酷也扔了进去。一时间呢，邵阳院内人头满天飞呀、啊，把昭宗皇帝和何皇后吓得是够呛。李烨壮着胆子把刘继树的人头合验过了，心下稍安，冲外面喊道。朕已经看过了，你们可以进来了。孙德昭于是命人砸开锁具，把昭宗皇帝迎接到丹凤楼，重登皇位。接下来啊，孙德昭随后被任命为静海军节度使，当然这是姚领的官职，他本人还在朝中当职。同时啊，还被任命为宰相，与另外的两名功臣孙承诲、董从实并称为。三史相，至此啊，昭宗皇帝终于是复位了。行文至此，大家应该有个疑问：当初把昭宗皇帝逼出长安城的罪魁祸首李茂贞，难道就不追究他了吗？昭宗皇帝难道是这么好脾气的吗？当然不是。李业命令另外一路军阀去讨伐李茂贞，这路军阀。就是占据着西川的王建，而接下来四川军阀王建和陕西军阀李茂贞之间又能够打成什么样呢？话说两个人脸皮都不是一般的厚啊，手段也都够黑，最后谁能在对方手上讨到便宜去呢？欲知后事如何，且听下回分解。本章播讲完毕。